0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，八种真性情，八种高境界。曾巩，唐宋八大家之一，北宋文学家、史学家、政治家。他的名气很小，当的官儿也很小，而且我们几乎也没有读过他的什么文章，就算是读过，似乎也没有什么印象。可是为什么曾巩却也能列入唐宋八大家的名单中呢？今天就让我们一起来听曾巩的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。2016年，在中国嘉德春拍专场中，有一件叫做《菊石帖》的书法拍品备受大众瞩目。《菊石帖》通篇一共124字。最终以 2.07 亿人民币成交，在我们看来，这绝对称得上是一字千金。然而，在900多年前的北宋，它的价值不过是承载着一位老人对自己漂泊生活的辛酸吐槽。这位老人便是唐宋八大家之一的曾巩。此时的曾巩已离京在外十二年之久，他双鬓花白，老态龙钟。心中早已厌倦了漂泊不定的生活。老去衣襟尘土在，只将心目现明红。孤独的曾巩遥望着京城，思绪回到了梦开始的地方。宋仁宗嘉佑二年，三十八岁的曾巩领着两个弟弟、两个妹夫、一个堂弟来到京师，参加由欧阳修主持的科举考试。或许连曾巩自己都已经记不得，这是他第几次参加科举了。虽然曾巩12岁能文，日草数千言，但当时的主考官们大多喜欢文风华丽的四六字骈文，不愿投其所好，始终坚持自己风格的曾巩，自然也就不是主考官的菜了。所以他才华虽高，却次次落榜。有才华的人在屡试不中后，往往会借由诗文和信件发泄自己不满的情绪，这是文人的常态。比如韩愈在落榜之后，脾气变得很急躁。有次参加博学鸿词科未中，竟然一月之内连续给宰相写了三封信，以此来表达自己的不满。相比于韩愈的轰轰烈烈，曾巩在落榜后则表现得十分镇静。他既没有嘲讽其他考生，也没有抱怨任何考官，更没有给高官写信发牢骚，而是思广其学而坚其手，继续默默努力，准备来年再战。就这样，原本风华正茂的曾巩，在考场蹉跎了近二十年，始终没能金榜题名。凡是成功的人都有一份属于自己的执着与踏实。也正是这份执着与踏实，成就了日后的曾巩。皇天不负有心人，嘉佑二年的这次考试，改变了曾巩的一生。因为这一次的主考官正是曾巩的恩师欧阳修。曾巩十八岁那年，曾随父入京，考入太学后，他写了一篇《实务册，欧阳修见此文而奇之，便将曾巩收入门下。并时常向同僚夸耀道：“过无门百千人，独与得此生为喜。”欧阳修的赏识使曾巩身价倍增，有了与朝堂大臣交流的机会。此时的曾巩常与范仲淹等人有书信来往，品评文章，议论时政，一时间名声鹊起。名声是有了，但他依旧次次落榜。就连欧阳修也对此感到十分惋惜。但这次科举却与往年有了很大不同，此时的朝廷在欧阳修等人的提议下，正锐意于诗文革新，讲究返璞归真，崇尚独立风格，正适合曾巩这种有真才实学的人。果然，曾巩这次没再白跑一趟。科举大榜公布的那天，整个汴京热闹非凡。这次科举除了曾巩榜上有名外，苏轼、苏辙、张载、程颢、吕惠卿、张纯、曾布、蔡卞等历史名人也都赫然在列。难怪后来有人称这一年的科举是千年之最。若说起这次科举的最大亮点，当属曾巩这一家子人了，因为进京的这六人全都榜上有名。曾家的一门六进士，让这场千年之最的科举变得更加传奇。其实，曾巩此次之所以能登科，除了有些幸运成分外，也离不开自身的努力与坚持。父亲离世，家境衰败，考场失利，这种种突如其来的状况将他从笔墨纸砚的书海中拉了出来，取而代之的是锅碗瓢盆、油盐酱醋的家庭责任。正如曾巩在《学社记》中所写：“衣食药物、庐舍器用、机具碎细之间，此与之所经营以养也。”曾巩在侍奉继母的同时，还要抚育四个弟弟、九个妹妹，家中的衣食药物、房屋用具以及簸箕、篾筐之类琐碎的小事，都需要他来操心。这样一来，为生活所累的曾巩就没有足够时间去读书备考了。然而，曾巩并没有放弃自己的梦想，相反，他还要帮助自己的弟弟们一起准备科考。对于一个多次落榜的废柴，居然还妄想帮助其他人准备考试，曾巩的举动遭到了很多同乡的嘲讽。有一次，曾巩正在教弟弟们读书，这时有个人从窗户丢进来一个纸团。曾巩打开一看，原来是一首讽刺他们兄弟的诗：“三年一度举场开，落煞曾家两秀才。有似檐前双燕子，一双飞去一双来。”但让那些人没想到的是，这首讽刺诗不仅没有打击到曾巩，反而成了他发奋读书的动力。他和两个弟弟在半山腰盖了间小屋。每日在屋中发奋攻读，渴了就以山泉解渴，饿了就以粗粮充饥。他还在小屋里挂起那首讽刺诗，并把“落煞曾家两秀才”一句改成“喜煞曾家两秀才”，一字之改，改出了一位不为命运折服的千古文章大家。后来，曾巩兄弟高中进士，成为坊间美谈。为赞扬曾氏兄弟的苦读精神，人们在他们曾住过的山岩上盖了一间亭子，并刻有一副对联：“半壁石岩千秋胜迹，八家一墨万古勋名。”成长的道路难免有许多挫折，这些挫折虽能使弱者跌倒，但也能激励强者勇往直前。圆梦科举的曾巩终于开始了自己的仕途生涯。进入官场后，曾巩除了在京城当过几年集贤校理外，大部分时间都在基层任职。他所到之处，打击豪强，兴修水利，减负救灾，为老百姓做了很多实事是那个时代不可多得的能臣干吏。当时的齐州被评价为“也有群行之道，力多武断之家”，是个有名的难治之乡，豪强恶霸遍地皆是。曾巩想要在这个地方当好知州，绝对有很大难度。但曾巩还是当年那个曾巩，不抱怨、踏实干，就是他的人生信条。当时启州又一周姓富户，其子更是为富不仁，横行乡里，引起了极大的民愤。但周家力能动权贵，与地方官沆瀣一气，百姓是敢怒不敢言，历任知州也是睁一只眼闭一只眼。曾巩初来乍到，便以此为突破口，积极搜集证据，迅速将周家之子法办，很快便受到当地百姓的爱戴。曾巩的为官之道是以儒家忠君爱民理念为出发点的，既纯粹又执着。在工作中，曾巩少议论，多实干，一生辗转七八个州，及时处理了很多涉及百姓切身利益的问题。每当他任满离开时，都有百姓紧闭城门，极力挽留，哭着喊着不愿他离开。然而曾巩从来都不是一个追名逐利、弄虚作假的政客，他从不张扬和炫耀自己的政绩。每次上书皇帝，他只说些尽孝养亲之类的寻常家事，其他则只字不提。而这也让他吃了不少哑巴亏。由于不擅长自我宣传，又在基层推行了王安石的新法，因而就有人说曾巩为人行义不如正事，正事不如文章，把他评价为一个品格低下、碌碌无为的庸官。于是曾巩一直在基层漂泊，不得重用，直到去世前三年才得以回京。人家在朝堂上长篇大论指点江山，而你曾巩。只知道在基层默默工作，你说你的知名度能有人家高吗？很显然，曾巩在唐宋八大家中是知名度最低、存在感最低的人，甚至还有人说他是凑数打酱油。其实，这才是我们后人的一厢情愿。我们不能因为在语文课本里没背诵过曾巩的作品，就以此贬低人家其实，人家曾巩在当时还是很有名的。称之为名动天下也不为过。作为曾巩老师的欧阳修，自不必多说，那是十分欣赏这个弟子的。变法大家、神宗首辅王安石曾评价曾巩：“曾子文章众无友，水之江汉星之斗。”就连才华横溢的苏东坡也说曾巩：“曾子独超逸，孤芳漏群言。”可见曾巩在当时已是一代文学巨擘，还有人将他与文起八代之衰的韩愈相提并论，自韩愈事以来，作者莫能过也。朱熹曾说：“与读曾氏书，未尝不掩卷废书而叹，何世之之功浅也。”曾巩是那片群星闪耀的星空中最不耀眼的一颗星。他不过是个纯粹的文人，识字、读书、写文章，一切发乎自然。他不过是个基层父母官，只知默默干实事不求文达天下。他就是这样一个纯粹的人，普通的人，一直在做着他自己认为应该做的事儿，了却生前事，何记身后名。无论为学为官，曾巩都对得起“良心”二字。人生得此二字，足以。好了，今天的分享就是这样了。如果你喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。八种真性情，八种高境界，唐宋八大家背后的那些事儿正在连载中。明天我们要讲的是王安石的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友，不要忘了点击文末四大名著专辑图片，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。